0: Du lyssnar på Hilmanpodden med Greger Hilman. Ja, men hej välkommen till avsnitt 41 av Hilmanpodden med mig Greger Hilman. Idag ska du få en ny digital mumsbit som handlar om e-postmarknadsföring och nyhetsbrev. Vi ska gå in lite mer i detalj på hur man kan strukturera upp innehållet i ett sånt här e-brev. Det finns några olika strategier och tekniker till det här. Jag vill nämna inledningsvis också att du kommer kunna se exempel på det här om du går till anteckningarna till det här avsnittet. och Då går du till gregerhilman.se-41. Men innan jag går in på det här ämnet lite djupare så har jag två saker som jag skulle vilja berätta kort om. Det första är ett event i Stockholm den 8 april som heter Business Bloggers Event. Där jag är en av talarna, jag kommer att prata om podcasting vid det här eventet. Men det finns flera andra föredragshållare som pratar om sociala medier, crowdfunding, hur man jobbar med sökmotoroptimering och, och så vidare och så vidare. Och eh, den här, säga, det här eventet vänder sig till dig som är företagare som vet om att du behöver lära dig mer om hur du ska jobba med internet för att nå fler kunder och eh, när jag fick frågan så kändes det självklart eftersom att det här är sånt som jag jobbar med dagligen helt enkelt och eh, nu är det faktiskt så att eh, jag har 30 stycken gratisbiljetter som jag ger bort till eh, er som lyssnar och det ser det som ett litet tack samtidigt som det här kommer vara något som blir värdefullt för er att få mer information om just de här sakerna. Så om du är sugen på att gå på det här eventet The Business Bloggers Event i Stockholm den 8 april då ska du gå till eh, deras hemsida egentligen som heter businessbloggersevent.se Klicka på knappen för skaffa biljett och sen anger du rabattkod Greger när du checkar ut. Då får du den här biljetten helt gratis. Men som sagt, det finns bara 30 sådana här gratisbiljetter. Och eh, missar du den här möjligheten nu med gratisbiljetten så finns det under mars månad möjlighet att få lite rabatt i alla fall. Och det står på hemsidan där så länge den rabatten gäller. Men det är bara 50 lapp av priset. Använder du rabattkoden Gregor Hillman då får du biljetten helt gratis. Och det var alltså 8 april. Den andra saken som jag vill ta upp det händer också i april faktiskt. Och eh, då lanserar jag... Min podcasting-kurs. Det här är alltså en komplett steg-för-steg-kurs för dig som vill starta en egen podcast. För att du ska få mer information om det här och teckna upp dig redan nu så kan du gå till startapodcast.se eller anteckna då till det här avsnittet som är gregerhilman.se-41. Och eh, Väldigt kortfattat bara så den här podcasting-kursen är både live och inspelad. Så det finns eh, två... För framförallt två huvudelement i den här kursen. Och eh, du går den här kursen via internet. Så att du behöver inte resa någonstans. Det är ingen sån här eh, en heldag eller så. Utan det här är uppdelat på fyra tillfällen. Och sen så har du dessutom tillgång till PDFer och eh, instruktionsvideo då inne på en kursportal som jag gjort för detta. Så om du vill eh, starta en egen podcast och vill veta hur du ska göra det här. Då ska du gå till startapodcast.se eller anteckningarna gregerhillman.se-41. Okej, okay, nog om det. Nu ska vi gå in på dagens ämne. Det här är ju egentligen det tredje man kan säga, det tredje steget då i den här lilla miniserien som har handlat om hur du startar nyhetsbrev och hur du jobbar med nyhetsbrev så här långt. Och idag... Och ska vi en, titta lite mer på hur man kan strukturera upp ett nyhetsbrev. Och det här är någonting som. Eh, ja, jag ska försöka förklara det här nu på ett tydligt sätt i ljudformat. Jag kommer att ha bilder på det här så att du kan se de här exemplen som jag pratar om också på, på anteckningarna eller i anteckningar ska jag säga, till det här avsnittet. Men vi går rakt på sak egentligen. Så... Eh, du får garanterat en hel del e-post i din inbox varje dag. Och man är ganska snabb. Man blir ganska snabb på att utvärdera om det här är någonting som är intressant eller ej. Och när du skickar ut dina egna nyhetsbrev så vill du såklart att så många som möjligt ska öppna. Men också läsa och klicka i dina nyhetsbrev. För det är så du vet. Om personerna faktiskt har läst och också har gjort det du vill att de ska göra. Du vill säga klicka över och gå över till din hemsida eller till ja, vad du nu har. Om det är en, en säljsida eller någonting där du har en produkt och så vidare. Det får man ju statistik på via sitt e-postverktyg då alltså den programvaran som man använder och det finns en massa olika där som jag har pratat om. Mailchimp Get a newsletter och ett av de här screenshotsen som jag kommer lägga på hemsidan nu det är faktiskt från ett relativt nytt verktyg som heter ConvertKit och det här är något som jag, jag testar lite grann så där också. Det är programmet gör egentligen samma saker men det finns ja, du kan tänka att det är, är Mailchimp med en, en dubbel turbo på. Så det finns flera funktioner som, som man kan eh, använda sig av där. Men det är också lite dyrare så att eh, i de flesta fall när man startar upp så kan man Absolut nöja sig med Mailchimp. För det första då, vad är det för några såna grundsaker man ska tänka på när man strukturerar innehållet i sitt e-brev som man ska skicka ut? Ja, det som ögat faller på först och främst, det är ju namnet såklart, vem kommer det härifrån Och också ämnesraden. Så att ämnesraden är otroligt viktig. Och jag ska säga det, jag är ingen expert på copy. Men jag brukar ibland göra så här att jag gör lite så här tester. Så att jag. Men det finns något som heter AB-test, där man kan välja. Då kan du kan välja olika rubriker egentligen. Och så provskickar du ut det till 10 personer på din lista, kanske eller på, på 20 personer på din lista. Och så kan man se då vilket av alternativen som. Som fick flest öppningar och klick. Det vill säga vilken av de här ämnesrubrikerna lockade till sig mest uppmärksamhet. Och lockade till sig det låter nästan som man försöker luras. Men det är inte alls så jag menar. Utan. Ja, det som fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Och utifrån det resultatet då, så kan man välja att, att använda den ämnesrubriken då, på alla andra utskick som man gör till resten av, av sin lista helt enkelt. Så att ämnesraden är såklart väldigt, väldigt viktig. Du har ju också en, en fördel om det nu är så att du har en e-postlista och bygger en e-postlista med personer som verkligen är intresserade av det du jobbar med. Så har du fördelen att per automatik så kommer du faktiskt ha flera som öppnar dina e-brev i alla fall. Man ska ju vara väldigt tydlig därmed också och ange så att man ser att det är då antingen företagsnamnet, varumärket då, eller om du är varumärket då ska du ju självklart använda ditt namn så att det alltid dyker upp så namnet högst upp så man vet vem det kommer ifrån. Men som sagt, om det är så att, att du håller på att bygga upp ditt varumärke och du får personer som verkligen är intresserade av då kan du få många som öppnar även om du inte skriver så bra såna här ämnesrader. Och Då det är ju liksom mål nummer ett att man ska öppna mejlet och titta på mejlet. Sen då, innehållet i ditt mejl, det kan du strukturera på lite olika saker. Men som jag har varit inne på både i tidigare avsnitt här nu i den här lilla miniserien och även idag så vill ju du att man ska göra någonting mer än att läsa det här e-brevet. Det är ju det är bra att skicka information eller en uppdatering. Visst, fine. Men målet är att den som öppnar och läser ska klicka på en länk som du har då i, i ditt e-brev eller flera för den delen. Men eh, det är det enda sättet du kan mäta och se då att, eh, att de här utskicken faktiskt eh, ger någon typ av resultat. Och den vanligaste strategin där när det gäller då att man ska klicka på en länk och så, det är ju någonting som då leder tillbaka till hemsidan såklart. För att eh, jag pratar om det här ganska ofta att eh, hemsidan är ju navet eller hubben egentligen i din digitala marknadsföring. För allt annat du gör ute på, på nätet om man säger sociala medier, annonsering det kan vara tryckannonsering också och med sådana nyhetsbrev, alla utskick då pekar man tillbaka mot hemsidan. Och det är ju hemsidan som har som uppgift då att liksom lyfta fram det här budskapet vidare. Då. Så att om det nu handlar om att man ska boka någonting så ska det vara enkelt att boka det här via hemsidan. Eller att man ska ringa upp eller köpa någonting. Det måste vara enkelt då. Från nyhetsbrevet man klickar på den här länken så hamnar man på rätt ställe direkt. Det här är, jag ska flika in det här bara för det är ett väldigt vanligt misstag som jag ser framförallt när det gäller annonsering och det handlar ju också om att man ska klicka för att ta sig till, till hemsidan men det jag ser väldigt ofta det är att man skickar all, alla de här klicken så alltså, de går direkt då till startsidan på hemsidan vilket är helt värdelöst rent ut sagt i, i mitt tycke för att om du annonserar eller gör ett e-postutskick om en specifik vara eller tjänst, då ska man inte hamna på startsidan på hemsidan. Då ska man hamna direkt och ha ögonen på den här varan eller tjänsten. Så att du kapar bort de här extra stegen så blir jag, Hamnar jag på startsidan på en hemsida, då ska jag börja leta runt och ha vad är den här varan eller tjänsten nu någonstans. Och bara på det så har man skapat en tröskel och det gör att flera kommer att falla bort. Så att, det är en sak du ska tänka på. När du länkar då till hemsidan, om du har pratat om en tjänst, då ska du länka direkt till den sidan på din hemsida. Så att du tar bort tröskel. Du, du, du ska inte bygga trösklar eller, eller hinder för läsaren, utan det ska vara enkelt att ta sig vidare. Så att. Eh, det Om det egentligen, de här länkarna som sagt är otroligt viktiga. Och hur placerar man dem då? Det finns lite olika strategier där. Och jag ska säga att jag, jag testar egentligen löpande olika. Både på mitt nyhetsbrev som finns på gregerhilman.se men också på några andra sajter som jag jobbar med. Och det jag testar det är bland annat då att om jag ska ha någon bild med eller inte. Var jag placerar länkarna? Och eh, det finns en... Det här är för övrigt ett, ett tips på en annan podcast som jag kan rekommendera. En podcast som heter Sailpodden som jag har lyssnat på. Som jag tycker eh, är jätte jätte bra. Och då eh, eh, Christer Maxe som är med där. Han är ju jätte jätteduktig på copy. Och eh, han berättade i ett avsnitt här. Nu minns jag inte vilket det var. Det var ju lite, lite synd här. Men det är ett av de senare tror jag. Han, han pratade om att han hade jobbat med eh, svenska spel och de hade gjort ett, ett utskick och det här var ett vykort. Och eh, den, det som kallas för call to action, där man skulle göra, då, det, det fanns med på det här vykortet eh, sex eller sju gånger. Och skulle man överföra det här då till ett sånt här e-postutskick så är det lite samma tanke här att du behöver ha den här länken flera gånger och då kan man göra det på lite olika sätt att du kan ha en bild och bilden i sig om man klickar på den så ska det länkas över då till den här varan eller tjänsten eller artikeln som du har. På samma sätt i en inledande text i ditt nyhetsbrev- så kan det vara en idé att, att ha en länk i, som en del av texten. Man ser ju i text när den är länkad. Då. Och sen så också under den här bilden, om du väljer att ha en bild- så, så kan det vara bra att du har länken ett par gånger. Och sen en sak som, som jag har märkt är ganska stor skillnad på- jag har inte en, en tid nu eh, på min saxofonsida bland annat, och det, det är att om du lägger länken också om du skriver ditt e-brev färdigt, och så skriver du under med ditt namn, och sen så skriver man ett PS, så PS och sen så skriver man kort om just mm. den här varan eller någonting väldigt kort, vi pratar i en mening eller någonting och så har du länken en gång till där eh, den Sista länken är jätte, jätteviktigt att ha med också. Och varför då då egentligen? Ja, men om du tänker efter själv. När du öppnar ett e-brev så är det ju ofta så att man skannar. Du skannar ju ja, Du läser ju kanske inte allting. Om det inte är så att det är väldigt väldigt intressant. Och då finns det saker som man eh, hakar upp sig på. Eller ja, som man hänger upp sig på kanske. Det är för det första den första vyn som kommer upp. När du, när du ser e-brevet. Eh, och då... Eh, är det ju jättebra att ha med en länk och också att du, man börjar i alla fall se den här bilden. För bilder, bilder överhuvudtaget ska jag säga lockar ju till uppmärksamhet. och En bild säger ju ofta mycket mer än massa ord. Så att, det är ju en strategi där att ha en ganska kort inledande text med där du har en länk. då Så då har du möjlighet att få ett klick. Över till hemsidan via inledande texten. Och de som inte klickar där. De ser att det är en bild också. Ja, ah, men Det här ser ju intressant ut. Uh, finns det de som kommer klicka på bilden. Och sen så de, finns det de som bara scrollar ner. Och, och liksom, kollar igenom det här mejlet fort. Och det är de som hamnar längst ner. Och det är en hel del som gör det. Där har du möjligheten då att få flera klick via den här PS. Och den texten som du skriver där. Då. Så att eh, där har du egentligen strukturen på som du, som du kan prova dig fram. Sen finns det ju liksom inte ett rätt sätt att göra det här på. Det hade ju varit fantastiskt, eller hur? Och att liksom alla öppnar dina e-brev. E eh, men det, det fungerar ju tyvärr inte så. Så att eh, det ska du inte liksom haka upp dig på om det inte är jätte, jätte många som, som öppnar och klickar. och så där. Det, det är någonting som kommer variera. Och det är som sagt. Det här får du ju statistik på via statistikverktyget inne på Mailchimp. Så um, bara för att knyta an till den här bilden lite mer. Det finns ju lite olika strategier där till hur man jobbar med bilder. Och um, som jag har när de här podcastutskicken, uh, eller när jag publicerar en ny podcast egentligen, då skickar jag ut en uppdatering. Det sker automatiskt då. Och där är det ju framförallt länken som jag visar. Och eh, sen så hämtar den också information från bloggen, andra, några andra blogginlägg också. Och sen så har jag en bild i där. Men det är framförallt fokus på den här första, eh, första länken. då. Men bilderna då? Bilderna kan du också liksom tweaka till lite grann så att de verkligen fångar läsarens uppmärksamhet. En sån strategi är att du har en bild som du lägger någon typ av text över. Um, som fångar uppmärksamheten. Ja, det här vill jag veta mer om. Och då kan du få klick på det. En annan strategi det är att använda... Det här är något som jag har märkt själv fungerar väldigt bra. Det är om du tar en, ett screenshot på... Din videospelare. Om du, om, låt säga att du har en video som det förutsätter, dig egentligen att du har en video som man ska gå och titta på. Om du då tar en screenshot av den här videospelaren där man ser liksom första bild, eh, rutan på videon, eh, då får du också med en stor sån här play-knapp. Om du tar den bilden och stoppar in i eh, ditt e-brev, då kan du. Verkligen se skillnad också på att det är fler som kommer, kommer att klicka just på den där bilden då, istället för de andra, eh, andra länkarna egentligen. Så det är om du har en video eller om du har en bild som också relaterar till. Men sen kan det vara så att du inte har det. Och eh, då finns det ju några exempel här som några som jag vill ta upp. Jag följer bland annat en kille som heter John eh, Loomer som är. Eh, expert på Facebook och Facebook-marknadsföring och, och han har massa massa kurser i det här också. Han har en, en podcast och så vidare och jag kommer lägga ett screenshot på, på hur hans utskick ser ut. Han öppnar ofta med en fråga så att hans e-postutskick eh, börja med en fråga och det är just för att väcka tanken. Liksom, så här. I det här fallet och det här exemplet som jag har så frågar han om, om du använder lead ads som är en typ av annonsering som man kan använda sig av på Facebook. Och, och där måste man ju liksom direkt tänka till, så här, ja eller nej. Och är det så att är det han gör det så kanske är det så att jag vill, vill veta mer om hur John då, som är expert på det här området hur han ser på det här. Han följer upp det här då med att berätta då att det har skett flera stora uppdateringar vilket också är väldigt relevant för mig nu om jag jobbar med lead ads eller om jag tänker mig att jag ska börja med det här. Så Han tänker ju ändå in fullt upp. och Nu är vi inne på copy egentligen, hur man, hur man kan fånga Fånga läsaren på det här sättet. Men sen det jag ville komma till här också som du kan titta på på gregerhilman.se 41 så kan du se att strukturen på hans e-brev de är ganska korta och han skriver eh, som en kort sammanfattning av vad den här artikeln eller blogginlägget handlar om. Och sen så eh, jobbar han med en länk högst upp och sen så har han en länk i slutet av av det här e-postutskicket. Och jag kan säga att e-postutskicket i sig ryms på skärmen direkt i stort sett. Är det på mobil får du rulla lite grann. Men det är inte mer än tre, fyra paragrafer långt. Så att han vet om att de som följer honom vill ha liksom väldigt kort och koncis. Och han har ju testat att mäta mäter det här såklart också. Så att det är en strategi att göra det på. Just det att man kort beskriver vad artikeln handlar om och sen har en så kallad call to action så att man får klicket över till hemsidan för att där då kunna läsa hela artikeln. Så att det är ett annat alternativ. Sen så vill jag nämna också det finns ju, det här är ju lite mer då text bara så att det är inga bilder eller så och det här uppfattar man ju också mer som ett kanske mer personligt e-postutskick eftersom att det inte innehåller några bilder och så. Det brukar man ju inte så ofta skicka med i sina privata mejl utan det brukar ju vara en text. Och just det sättet att, att um, jobba på att försöka hålla det ja, lite mer som att det är manuellt gjort, det vill säga Ja, personligt eller vad man ska kalla det för. Det är ju faktiskt någonting som jag har märkt också fungerar väldigt, väldigt bra. När det gäller då hur många som öppnar och läser. Men det där, det är något någonting som du måste överväga också utifrån ditt företag och ditt varumärke helt enkelt. För det beror alldeles på vad som passar in. Jag har ett annat exempel som jag ska plocka fram här och titta på. Och du kan se det på hemsidan. Det är Breakit som är ja en av, de har ju en podcast också, en väldigt, väldigt bra podcast som handlar om aktuella saker i affärsvärlden i Sverige egentligen och breakit.se är ju deras hemsida där man kan gå och titta också så det, den hemsidan tipsar jag jättegärna om, jag, jag tycker det de gör är väldigt, väldigt bra. Deras nyhetsbrev det har ju utvecklats lite över tid också och de har gått över på en modell nu som har bilder som liksom lockar uppmärksamhet och sen så jobbar de med, i varje nyhetsbrev så kanske de har 4, 5, 6 stycken olika såna här um, nyheter som de visar upp. Och det står, det är väldigt lite text. Fokus på bilderna. Fokus på de här knapparna som leder över till respektive nyhet. Och um, det här är också ett intressant sätt att, att jobba på dem. Men. Um, jag ser väl att det här passar ju bättre då för den här typen av företag, om man ska säga: Där, där du har mer nyheter att och oftare kanske du har att komma med. Break It, eh, de har ju nyheter varje dag som de, de kan skicka ut. och eh, Om du tittar på din verksamhet är det så att du bara har ett nyhetsbrev varje månad. Då eh, tycker jag att det är bättre att du kanske fokuserar på en artikel då om det där du har eller en nyhet och för då att få besökaren över till hemsidan egentligen. Men är det så att du producerar väldigt mycket innehåll eller ert företag gör det och jobbar väldigt aktiva i sociala medier också så, här, så kan man även peka dit om man vill. Då. Men min, min tanke är alltid att försöka peka all trafik tillbaks till hemsidan eftersom att hemsidan kontrollerar du själv och det är bra att få besökarna dit. Jag har flera sådana här exempel som jag lägger på gregerhilman.se-41 så kan du titta på det där. Men innan jag stänger den här lilla e-postmarknadsföringspåsen för de här tre avsnitten så tänkte jag på ytterligare en sak och det har ju att göra med den här trafiken då som man får tillbaka till hemsidan. Varför ska man ha dem tillbaka till hemsidan kanske du har funderat på så här, Ja men, ja, det självklara svaret är ju då att du vill sälja dina varor och tjänster. Men precis som med besök från sociala medier eller från Google ja, då alla som besöker din hemsida och tittar på din vara eller tjänst så är det bara en bråkdel av dem som, som faktiskt kommer att handla. Det man kan göra är ju att jobba med något som heter retargeting. Och jag har nämnt det vid något tidigare tillfälle. Retargeting innebär ju att alla som besöker din hemsida. Och tittar på den här specifika varan eller tjänsten. Alla de som har varit inne och tittat på den sidan. De kan du nå igen med direktannonsering kan vi kalla det för då. Via Google eller via sociala medier som Facebook och så vidare. Och det innebär ju att... Det här är ju personer som faktiskt har läst ditt nyhetsbred då, om vi tar det som exempel eller kommit in via sociala medier som har visat något intresse här och lite litet intresse för, för det du har skrivit om och länkat till. Men sen att gå från det steget till att faktiskt handla då eller boka kan ju vara mycket mycket längre. Och det är jättebra att du har en ny, eh, ett nyhetsbrev som där du kan liksom strö ut eh, den här informationen om din vara och tjänst lite då och då. Sådär. Men sen framförallt då eh, att du också kan annonsera till bara de här personerna som faktiskt har visat ett intresse. Och eh, ja, det är ett väldigt effektivt sätt då att öka på andelen av. Av köp då, eller bokningar som, som du får via hemsidan. Det kan finnas anledning att komma tillbaka till just retargeting vid ett senare tillfälle och prata lite mer om det. Men eh, här tänker jag knyta ihop påsen faktiskt om e-postmarknadsföring. Och eh, återigen så vill jag påminna om två saker. Det första var det här eventet i Stockholm 8 april. Du kan få en gratis biljett om du använder rabattkod greger. Och då går du till businessbloggersevent.se och så bokar du en biljett där. Och jag kommer vara där och prata om podcasting vi har flera andra föreläsare som kommer vara där och prata om sociala medier, sökmotoroptimering, crowdfunding och så vidare och så vidare. Så att det här kommer bli ett jättestort event som går av stapeln 8 april. Jag lägger den här infon också i anteckningarna. Och sist men inte minst, så vill jag också redan nu berätta att jag kommer att lansera den här podcastingkursen. Så du som funderar på att starta en podcast kommer ha möjlighet att lära dig exakt där du behöver. Så att det kommer vara fyra föreläsningar, du kommer ha checklister, PDF-checklister just för hur du förbereder din podcast, hur du startar upp podcasten och hur du publicerar podcasten. Och sen så är det ett antal sådana här steg för steg videor också som du har tillgång till där du kan se hur du jobbar med ljudredigering och hur man sparar ner den här filen och hur man laddar upp den och hur man publicerar då på iTunes och så vidare. Så med det så tackar jag för den här gången. Det kommer mera alltså, självklart. Så att eh, till nästa gång. Ha det så jättebra. Och eh, lämna gärna en kommentar på det här poddavsnittet på gregerhilman.se. Snedstek 41. Ha det bra. Till nästa gång. Hej hej. Du har lyssnat på hilman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se